0: Salut, salut! Long time no see! Bonjour et bienvenue à l'épisode 75 de Une orthophoniste en coulisses. J'ai pris une longue pause loin de mon micro cet été, puis j'avoue que j'avais, à quelques reprises, j'ai eu envie de venir vous jaser. J'avais des idées de réflexion à partager, puis euh, je me suis contenue parce que je voulais vraiment décrocher du podcast. Tu sais, ça paraît pas, mais faire un podcast, en tout cas, si vous en avez déjà fait un, ça demande beaucoup de temps en termes de préparation puis de réflexion en amont. Puis comme j'avais encore euh, ma plus jeune avec moi à temps plein, j'essayais d'optimiser mon temps de travail. Donc le podcast n'était pas nécessairement la priorité à ce moment-là. C'est un peu pour ça que j'ai pris une pause plus longue que prévu. Puis euh, je me sentais un peu coupable au début. Mais finalement, c'est bien correct, ça fait du bien. Puis là, ben, je suis de retour en force pour l'automne avec ma programmation habituelle, c'est-à-dire un épisode solo euh, où je partage des réflexions, une entrevue, une capsule scientifique. Ben, en fait, c'est deux entrevues par mois puis une capsule scientifique. Et euh, j'ai en plus pu refaire le plein d'inspiration pour trouver plein de belles personnes à recevoir en entrevue. J'ai vraiment une belle liste. J'ai hâte de, de vous dévoiler tout ça au cours des prochaines semaines. Mais là, euh, comme à chaque début de saison, je me lance avec euh, un classique, mon petit épisode solo où je partage des réflexions. Je suis toute seule avec mon micro pour vous jaser d'un peu n'importe quoi. Puis, euh, je vais avouer bien franchement que, justement, j'ai failli ne pas prendre le micro parce que j'avais beaucoup trop de choses en tête. D'habitude, j'ai toujours un sujet précis, mais là, pour cet épisode-ci, j'avais vraiment l'impression d'aller dans tous les sens, puis là, j'étais là, bon, qu'est-ce que je pourrais leur dire? J'ai ça que je veux partager, j'ai ça que je veux partager, j'ai ça que je veux partager. Bref, euh, fait que je me suis dit que j'allais faire ça simple, puis parler de mes réflexions que j'ai eues au cours justement des dernières semaines plus particulièrement en lien avec la reprise de ma pratique parce que là, j'ai officiellement terminé mon congé de maternité même si vous avez peut-être l'impression que je n'ai pas vraiment arrêté euh, de travailler, mais là euh, Félix, ma plus jeune, elle est officiellement à la garderie à temps plein avec sa grande sœur donc euh, l'horaire régulier, si on peut dire comme ça, reprend puis je me suis dit que J'allais vous faire une petite mise à jour de ce que ce que, ce que je prévois mettre en place, puis ce que j'ai commencé déjà à mettre en place, puis ça sur quoi j'ai travaillé cet été, en lien avec la reprise de mes services, parce que je me suis vraiment beaucoup questionnée euh, à ce sujet-là au courant de l'année. Fait que, je, comme d'habitude, je vous en dis pas plus, puis je vous revois après le jingle! Une orthophoniste en coulisses un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe prodré, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie, et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Donc là, avant d'aller aller plus loin, je tiens à dire que d'habitude, je scripte mes épisodes solo, mes capsules scientifiques, pas les entrevues évidemment, mais euh, parce que je trouve que sinon je fais trop des, des interjections, je fais trop des euh, « ben », puis des fois je peux m'éparpiller un peu dans mes idées. Mais là, je vais être honnête avec vous, j'étais déjà éparpillée dans mes idées, fait que je me suis sortie seulement avec des gros points. Ça se peut là que je me... Je m'éloigne un petit peu, mais je ne penserai pas. Mais vous allez voir, j'ai beaucoup de différents points à aborder. C'est un, un peu un sujet, un, un sujet, pardon, un, un épisode fourre-tout, si on peut dire comme ça. Fait que, en fait, comme je disais dans l'introduction, c'est que euh, cet été, j'ai fait... j'ai, Puis même avant le début de l'été, je dirais à partir de, du CEPO. Ouais, pas mal à partir du CEPO. Je me suis mis à réfléchir beaucoup, beaucoup par rapport à la reprise officielle de ma pratique qui a eu lieu là, deux semaines et demie maintenant, au moment où je vous parle. Puis, euh, je me suis beaucoup questionnée, j'ai remis plusieurs éléments en question par rapport à ma propre pratique, mais aussi à ce que je connaissais de l'orthophonie Conventionnelle, à ma vision de l'orthophonie. Puis je me suis rendu compte que j'avais quand même plus d'irritants que je pensais dans cette vision-là que j'avais de l'orthophonie, qu peut-être qu'on qu voit de façon plus générale, donc la façon de faire dite plus, entre guillemets, je mets des guillemets, là, mais conventionnelle. Bon, mais vous comprenez ce que je veux dire, je suis à peu près certaine. Là, je fais juste préciser que je suis encore en phase d'exploration. Il y a plusieurs réponses à mes 3 millions de questions et réflexions que je n'ai pas. Euh, donc c'est vraiment un partage de réflexion que je fais avec vous. Je vais vous partager en fait les, 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 les cheminements que j'ai fait, les questionnements que je me suis posés, les réflexions que j'ai eues, les, les idées que j'ai mises en place pour euh, essayer d'avancer dans la direction qui, euh, qui m'interpelle. Puis bien, c'est ça, c'est sûr que le titre de mon autre podcast, c'est une orthophonie sans coulisses. Fait que je trouvais ça, ça bien logique de vous amener avec moi dans les coulisses de mes services, puis toutes mes réflexions, mes questionnements. Puis peut-être que ça va pouvoir normaliser, je l'espère. C'est ce que j'espère, en fait, en faisant cet épisode-là. Eh, les questions que vous-même vous, vous posez, peut-être par rapport à votre pratique ou votre milieu de pratique, ou peut-être que si vous me répondez, on va trouver des réponses ensemble à travers nos échanges. Fait que j'ai mentionné que j'avais quand même plusieurs éléments qui m'irritaient dans ma pratique. Pas que j'aimais pas ma pratique, mais qui faisait en sorte que je me, euh, je me sentais beaucoup impuissante, euh, que je me sentais très limitée dans ma façon d'aider, dans ce que je pouvais faire en fait pour aider par rapport à ma façon de travailler, à mon organisation de travail. Fait que je me sentais vraiment souvent, c'est ça, impuissante, puis même inefficace des fois dans mon rôle d'orthophoniste. Puis je me suis dit... Quand je veux reprendre, revenir de mon congé de maternité, j'ai le goût de faire ça différemment, justement. Je ne dis pas que ça m'arrivera plus jamais de me sentir impuissante, puis imposteur, puis inefficace. Là, je pense que ça fait partie de la vie. Mais euh, on l'apprend à, à, à s'améliorer et tout ça. Mais reste que j'avais le goût là, de trouver des façons peut-être de, de réduire ces sentiments-là. Puis de pouvoir continuer à progresser dans ma profession que j'aime tant, dans mon travail, dans, dans mes conditions de travail aussi que j'aime tant. Parce que j'aime ça travailler avec les gens, j'aime ça aider les gens. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que ce que j'aime vraiment le plus, c'est sentir que je fais équipe avec les gens. Puis des fois, j'avais pas tout le temps l'impression de faire équipe avec eux. Euh, tu sais, c'était plus le, le, le modèle classique qu'on dit plus médical, si on peut dire comme ça. Puis... C'est un peu dans cette optique-là que je me suis mise à m'intéresser davantage à tout ce qui touche le partenariat parental. Fait que si vous écoutez le podcast depuis un moment, vous en avez entendu parler. Euh, vous avez peut-être remarqué aussi que les différents épisodes, les dernières entrevues, touchent un petit peu plus tout ce qui est les critères, l'inclusion. Hein. J'ai fait aussi l'entrevue avec Elisabeth Derry sur le programme inclusif le Sport hors études. Fait que ça, c'est des éléments qui sont venus me chercher beaucoup dans mes questionnements. Je me disais, tu sais, au privé, c'est pas vrai que c'est ça le modèle d'orthophonie de euh, une heure par semaine ou par deux semaines, puis on travaille quelque chose, puis le part avec ça, tu sais, je, je me disais, je voulais pas que les gens continuent à tout le temps se fier sur moi, euh, tu sais, je voulais pas être une béquille, puis des fois, j'avais l'impression d'être une béquille, mais moi, mon but en orthophonie, avec quand j'étais avec les, les jeunes, parce que moi, au scolaire, je suis au scolaire, pardon mais c'est que je veux qu'ils soient non seulement motivés, mais qu'ils soient autonomes, pour pouvoir intégrer plus rapidement et plus facilement ce qu'on voit ensemble. Pis je l'ai tellement dit souvent à mes, à mes, mes jeunes puis à leurs parents. sais c'est pas l'heure qu'on passe ensemble dans la semaine ou aux deux semaines qui va faire toute la différence. C'est ce qui va suivre après cette heure-là c'est Après cette rencontre-là, qui va vraiment faire la différence. Puis des fois, c'est ça, j'avais l'impression que les clients étaient un petit peu moins proactifs, moins motivés pour différentes raisons. Euh, soit parce qu'ils ne comprenaient pas mon rôle, soit parce que moi-même, je ne ciblais pas bien leurs besoins peut-être, parce que j'étais plus axée sur la priorisation des objectifs en fonction des, des attentes euh, au niveau, avec le niveau scolaire ou les, les attentes langagières, les normes et tout ça. Euh, ou parce que des fois, ben, il y avait l'impression qu'il ne se, ben pas qu se passait rien. Mais quand, surtout au privé, quand on les suit pendant très longtemps, des fois, ça peut être lourd et décourageant de dire ben, « On va continuer comme ça encore combien de temps? » ça ça, ça, ça me dérangeait. Ça venait me chercher parce qu'effectivement, je me sentais impu impuissante, puis je me sentais inefficace. J'étais comme, mais non, mais c'est pas ça. Moi, je veux qu'ils soient motivés, puis qu'ils ressortent de mon bureau, puis qu'ils me reviennent la semaine après, puis disent, oh, j'ai essayé ça, puis là, ça ne marchait pas, ou euh, je ne l'ai pas mis en application pour X, Y, Z raison. Fait que je cherchais une façon d'améliorer leur motivation, mais tu sais, de, de, de faire un, un meilleur travail d'équipe. Euh, fact, c'est un peu dans cette optique-là que j'ai mis en place le, le plan d'intervention orthophonique euh, concerté, comme euh, Jérémy euh, mentionnait. J'ai revu aussi mes protocoles d'évaluation pour inclure davantage de euh, questionnaires où, au lieu d'aller chercher juste comme l'historique des difficultés de l'élève, mais ben, j'essaie d'aller chercher un peu plus les appréhensions, les attentes, les besoins, euh, leur, leur motivation, tout ça. Euh, et euh, je vais en reparler un petit peu plus loin parce que je vais vous expliquer en détail un petit peu plus là, tout ça, là, si ça peut vous intéresser. Sinon, vous arrêterez l'épisode, c'est pas plus compliqué que ça. Mais euh, ça, ça c'est un, un des premiers irritants là, qui est ressorti dans mes réflexions. Un autre irritant aussi que j'ai réalisé par rapport à ma pratique, ça situait aussi dans les suivis. Euh, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez peut-être, puis même, encore une fois, au moment où j'enregistre ce podcast-là, je suis en train de monter un atelier sur les processus pour être plus efficace dans son, son évaluation. J'aime ça, les évaluations. J'aime vraiment ça, faire des évals. Puis, euh, je trouvais que je n'en faisais pas assez. T'sais, moi, là, dans mon idéal, j'aimerais ça avoir un ratio 50-50. 50, -50. 50 de ma clientèle qui est en éval, 50 de ma clientèle qui est en intervention. Euh, Puis peut-être même, là, maintenant que j'y pense, 60-40. 60, -40, 60 de ma clientèle qui est en éval, 40 qui est en intervention. Mais le problème que j'avais, c'est que je me disais, ben je peux pas faire plus d'éval parce que si j'augmente mon ratio d'évaluation, ben je peux pas finir une éval et dire, bon, ben écoutez, moi, je ne peux pas vous prendre en charge. Tchabay euh, disparaît dans le brume. Mais je peux pas non plus... J'aurais pas pu prendre ces clients-là. -là, J'avais pas d'espace dans mon horaire. Fait que, si j'augmentais mon ratio d'éval, j'étais pognée pour voir plus de clients, faire plus de suivi, mais c'était pas possible. Puis, ça faisait que je réalisais aussi mes limites de dire, ben finalement, je peux pas aider plus de personnes. Je suis coincée encore. Puis, c'est encore une fois, que je le répète, mais si vous me suivez depuis un moment, vous savez que puis je suis probablement pas la seule. On est probablement une méchante gang dans le même bateau, mais à vouloir aider le plus de personnes possible. Fait que ça m'a reconfrontée encore au fait que, ben Crime bin. Je peux pas aider autant de personnes que je voudrais. Fait puis je dirais qu'encore au moment où je vous parle là, j'ai pas mon ratio optimal, tu sais, c'est pas encore mon ratio optimal, fait que j'étais encore un peu irritée, puis j'ai encore j'ai le cerveau encore un petit peu embrouillé par rapport à cet irritant-là. Mais bref, je voulais pouvoir arriver à augmenter mon ratio sans me pénaliser. Fait que dans le fond, trouver plaisir, moi, dans mon travail, à pouvoir faire plus d'éval parce que j'aime ça, mais aussi euh, pouvoir euh, aider plus de personnes. Puis, ben selon, si on se fie au modèle classique, qui est évaluation et prise en charge régulière, bien, ça ne fonctionnait pas. Fait que fallait que je sorte du modèle classique, mais j'étais un peu limitée, je ne savais pas trop comment. J'ai d'ailleurs pris des. des. des, des, euh, des moyens. J'ai rencontré. J'ai discuté beaucoup avec Lauriane Lacerte cet été, justement, sur ce sujet-là. Parce qu'elle, elle a. Elle, elle a mis en place un peu. En fait, elle a concrétisé ce que moi je, ce à quoi moi j'aurais réfléchi avec ses programmes pour les préscolaires. Puis je me dis à travailler aussi avec la clientèle d'âge scolaire. Puis je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire au scolaire, tu sais? pour pouvoir peut-être euh, revoir le, la structure de service, pas que ce soit juste, comme je dis, le Éval prise en charge. puis tu sais L'autre chose aussi dans tout ça qui méritait quand même, c'était de me dire, mais c'est parce qu'après ça, on finit quand la prise en charge? C'est vrai qu'à un moment donné, il y en a qui vont arrêter leur plein gris, il y en a qui vont juste disparaître dans brume, justement, surtout privé Mais je veux dire, moi, j'ai des jeunes que je suis, ça fait 3-4 ans, là. Euh, puis, dans les faits, comme je me rappelle plus, je pense j'en parlais avec quelqu'un dans mon entourage, dans les faits, on a toujours quelque chose à améliorer. Donc, ces personnes-là, je pourrais les suivre tout le temps. Mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux comme orthophoniste, tu devoir être toujours accompagné les mêmes personnes? Pas parce que je les aime pas, là, on s'attache profondément à eux, mais notre but, c'est pas de les rendre autonomes, tu sais de faire en sorte qu'ils soient plus fonctionnels dans leur milieu. Ça que ça aussi, ça méritait de dire, bien, tu le modèle classique, c'était d'évaluation prise en charge, mais après ça, on n'apprend pas, hein, tu sais, est, est où la, la fin là-dedans? Oui, tu sais, si mettons, OK, euh, si on regarde le modèle euh, plus où, dans le secteur public, il y en a qui vont faire des blocs d'intervention, c'est effectivement, mais qu'est-ce qui va dicter les blocs d'intervention? Tu qu'est-ce qui... Huit rencontres, mais là, fois, il y en a des fois, c'est sûr qu'il y en a que c'est passé, puis tout ça. Fait que je me suis vraiment posé beaucoup de questions par rapport à ça, euh, par rapport au fait de, 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 de l'aspect aussi plus fonctionnel, rendre les jeunes plus fonctionnels dans leur milieu. Euh, parce que, comme je dis, tu sais, je veux dire, c'est déjà quelque chose que j'avais amorcé par le passé, mais tu sais, un plan d'intervention qui fait sept pages, on s'entend que c'est pas réaliste. Je réalisais ça, je me disais, tu sais, je pourrais mettre tous les objectifs, puis puis, pas parce que mon jeune n'est pas bon, mais parce qu'il y a toujours quelque chose à travailler, tu sais. On a toujours quelque chose à apprendre. Fait qu'il y avait ça aussi qui méritait. Puis je me disais, bon, comment je peux organiser ça? Que je j'ai mis en place, ben, comme, tu j'ai... Euh, D'un, j'ai revu un petit peu mes, euh, mes façons de faire pour mes évals dans mon horaire. J'ai comme réorganisé mon horaire. J'ai aussi euh, refait ma structure de service pour y aller plus avec bloc, des blocs de suivi et tout, mais je vais vous en reparler un peu plus tard euh, ça. puis il y a un autre irritant aussi que, qui est ressorti par rapport à ma pratique, puis tu sais je vous dis que c'est par rapport à ma pratique parce que tu sais puis je le dis tout le temps je, je peux pas parler pour personne d'autre alors je parle pour moi, fait que ce sont mes irritants à moi tu sais ça veut pas dire que vous, peut-être que vous vous avez une façon de faire qui ressemble à ce que moi je fais en ce moment puis ça vous irrite pas puis vous êtes super bien là-dedans c'est parfait, là, tu sais c'est juste vraiment moi, par rapport à ma personnalité, par rapport à mes besoins, par rapport à mes aspirations dans mon travail, c'est ce qui m'irritait et ce qui m'irrite encore. Mais euh, c'est ça. C'est pas nécessairement que c'est pas bon si vous, ça vous faites une façon de faire que j'ai mentionné qui, moi, mérite puis que vous, ça vous plaît. Hein? Chacun a une façon de faire et c'est ça qui fait la richesse d'orthophonie. C'est pas pour rien que j'échange de plus en plus avec plusieurs orthophonistes parce que je trouve que je, peux, je gagne à apprendre de leur vision, puis de leurs valeurs puis de leur, euh, de leur structure aussi. Fin de la parenthèse. Donc, pour revenir à mes irritants, parce que c'est quand même de ça, qui est, de ça dont il est question dans l'épisode d'aujourd'hui, l'autre élément qui m'irritait beaucoup, c'était euh, je trouvais que je manquais de collaboration, euh, de soutien offert aussi à l'équipe école. Puis ça j'ai réalisé ça même avant mon congé de maternité quand j'étais enceinte, ouais. J'avais euh, déjà commencé à mettre en place des choses, puis j'en avais déjà parlé, tu sais par exemple dans mon dans mon processus d'évaluation, j'inclus d'emblée ça fait partie du tarif de de, de de tout de ma façon de faire, j'inclus d'emblée un appel euh, avec les enseignants ou un une rencontre, vidéoconférence à la fin de l'évaluation. Je les contacte toujours d'emblée aussi pour avoir plus d'informations dans le cadre de la cueillette de données, tout ça. Mais euh, je réalisais aussi que, tu sais, moi, là, j'ai beau donner des recommandations puis des ressources et tout, je ne connais pas le, le contexte de l'école. Je ne la connais pas, la classe de l'enseignant. Je ne le sais pas c'est quoi les ressources auxquelles il y a accès. Puis je m'en suis encore rappelée cet été quand j'ai eu un, un contrat, justement, avec une commission scolaire où il y a une orthophoniste pour comme toute la commission scolaire. Et ils ont de la misère à avoir des orthopédagogues et tout, fait sais, ils sont allés à l'externe. Mais je peux donner des recommandations. J'aurais pu, par exemple, recommander de l'orthopédagogie, mais... Oui, mais l'école avait pas. Mettons qu'elle n'a pas la ressource, on fait quoi? Fait que je trouve que j'étais un peu irritée par ce manque de, de, de collaboration-là. Puis c'est pas, pas. un même moi je trouve que tu parles de moi, là, malgré ma bonne volonté, je trouve que je pourrais aller encore plus loin là-dedans. Dans euh, mes échanges avec l'équipe école, avec les parents, avec les autres intervenants qui gravitent autour du jeunes pour qu'on puisse vraiment travailler tous dans la même direction. Puis comme je dis, j'ai déjà mis des choses en place tranquillement pour pouvoir euh, remédier un peu à la situation. Mais j'ai encore trop souvent l'impression des fois de travailler toute seule de mon côté. Euh, puis tu sais, je ne dis pas de faire des réunions, <rire> des appels au mois avec l'enseignant ou avec l'orthopédagogue de l'école ou la TES. Mais, tu il y a des choses, encore une fois, qui sont pas claires, tu sais. Fait que, là, comme j'ai dit, moi, j'avais déjà inclus d'emblée des rencontres avec l'équipe école dans mon processus déval. Mais je réfléchis à d'autres choses, J'avais aussi eu, dans, dans l'année passée, euh, j'avais aussi euh, fait de, 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 un petit peu de mentorat avec une équipe d'orthopédagogues qui, qui était dans un milieu où il n'y avait pas d'orthophoniste, donc ils se retrouvaient à traiter les... À traiter, excusez. <rire> J'ai fait un peu de, de tome cette semaine. Fait que je suis comme avec les termes d'orthodontie. Il se retrouvait à euh, accompagner puis à intervenir auprès de jeunes avec des troubles de langage, difficultés langagères et tout. Euh, Il se sentaient limités. Fait que, tu sais, ils m'avaient demandé à l'externe, bon, pour pouvoir répondre à, à certaines de leurs questions. Fait que ça aussi, ça m'avait comme... Euh, ça m'avait rappelé, en fait, encore une fois, là, tu sais... Euh, et ben, bien évidemment, le, 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 le manque de ressources, euh, le manque de personnel, euh, tu, je pense que ça se vit à, à toutes les échelles, dans toutes les professions, mais on le vit aussi en orthophonie. Puis ça, je trouve ça, euh, je trouve ça quand même difficile à, à, à être, euh, voyons, comment je pourrais dire ça, d'être témoin de tout ça, moi en tant que professionnelle, tu sais, de savoir que bon, ben « Je peux pas t'aider parce que je veux bien mais je suis débordée tu sais. et euh, puis je comprends l'impuissance qu'on peut ressentir en tant que parent quand on veut donc quelque... on est inquiet pour notre enfant puis tout puis on n'est pas capable d'avoir l'aide dont on a besoin fait que ce sont tous ces éléments là qui m'irritaient puis tu sais je pense que <rire> probablement comme je dis qu'il y en a là-dedans qui vous irritent aussi qui vous ont déjà irrité moi, euh, c'est pas nouveau là, que ça mérite, mais on dirait que des fois, j'ai comme des passes où non, ça va quand même bien. Puis là, j'ai d'autres passes où je fais comme non, ça, ça marche pas, ça, ça marche pas, ça, ça marche pas. Puis là, il faut que je revoie mes affaires. Ben là, je suis dans une passe comme ça. Puis je m'étais dit, je veux reprendre mon, con, mon retour de je m'attendais. Je veux reprendre idéalement en ayant moins d'irritants. Fait que ce que j'ai mis en place jusqu'à présent, puis là, je le rappelle, parce que je l'ai mentionné, ce que je vous présente là, ce pas des solutions toutes faites, ce n'est pas des recettes pas ce euh, c'est pas euh, la panacée dans le sens que c'est des essais, c'est des choses que j'essaye, c'est des, des des trucs qui contribuent encore une fois à nourrir ma réflexion, qui risquent très fort probablement d'évoluer aussi avec mes réflexions, avec mes analyses, avec mes constats, avec les discussions que je vais avoir euh, éventuellement avec des personnes dont je ne connais pas encore l'identité pour l'instant, euh, des lectures que je vais faire, des formations que je vais suivre. Mais euh, je me suis dit, bien, si je peux peut-être vous pister puis vous donner des idées pour que vous aussi, euh, si vous aussi vous êtes dans la même situation que moi, ça me fera plaisir. Et l'autre petit euh, disclaimer que je veux faire aussi, là, euh, pour ne pas faire d'utiliser de, de, de franglais, euh, d'anglicisme, mais euh, l'autre petit disclaimer que je veux faire, c'est aussi, encore une fois, garder en tête que c'est en lien avec mes besoins, ma réalité, mon contexte de travail, ma personnalité aussi, fait que ça veut pas dire comme je, comme je mentionnais que c'est la recette magique. C'est pas parce que ces trucs là qui pour l'instant me conviennent bien que j'ai mis en place euh, vont vous convenir. C'est pas parce que moi ça me convient pour l'instant que vous ça va vous convenir. Euh, Peut-être aussi que ça peut vous inspirer puis vous allez les mettre à votre main puis à tu à votre sauce là. Mais euh, bref. C'est ça. Je voulais juste le dire comme ça parce que euh, c'est important pour moi que vous le sachiez. Fait que mettons en lien, là, je me, je me suis quand même... J'ai pas fait un script, mais je me suis quand même pris des notes parce que, comme je dis, je, je pourrais facilement m'éparpiller. En lien avec mon irritant qui était d'avoir euh, l'impression de pas assez faire équipe avec mon jeune. Donc, avec, avec mon, en lien avec mon besoin de faire plus équipe, de sentir que... Je ne suis pas toute seule à ramer dans le bateau parce que des fois, je l'ai senti, ça. Puis, ce pas agréable comme sentiment. Euh, je, quand je sens ça, je me sens pas bonne, honnêtement. Parce que je me dis, moi, mon but, c'est que la personne, elle voit la plus-value de ce que je fais avec elle, qu'elle comprend pourquoi on fait ça. Fait que j'ai euh, implanté, bon, le fameux plan d'intervention orthophonique concerté. Euh, ça, c'est une idée que j'ai reprise littéralement de Jérémy Perrichon et de Sophie. Ben, en fait, Sophie indirectement, parce que je ne lui avais pas parlé à ce moment-là, Sophie Gonneau, mais euh, j'ai repris cette idée-là, en fait, là, de, 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 de la notion de partenariat parental. Donc, le plan d'intervention orthophonique concerté, ben, c'était de me dire, euh, je vais discuter lors de la remise de résultats de ce qui serait peut-être les objectifs à prioriser, les besoins à cibler. Donc, au lieu d'arriver moi puis de dire voici ce qu'on va prioriser, bien, d'échanger de, de, avec les personnes. Fait que ça, ça l'a impliqué aussi que j'ai changé ma façon, ma rencontre de remise de résultats. J'ai changé la façon dont je l'ai structurée. Euh, C'est-à-dire que avant, je présentais vraiment, c'était une rencontre d'une heure, je présentais vraiment le rapport, je décortiquais mes analyses et tout pour me rendre compte que finalement, tu sais, mon rapport est assez clair, puis il restait pas de temps pour les, les questions, puis pour la discussion. Fait que ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai rajouté, en fait, un, un visuel. Donc, au lieu de présenter mon rapport, je fais en partage d'écran, c'est que j'ai fait un espèce de tableau euh, où j'ai mis vraiment... Très, très sommaire, là, la conclusion orthophonique et par composante, qu'est-ce qui est atteint, qu'est-ce qui va bien, etc. Fait c'est très sommaire, ça donne à la personne un bon aperçu. Ça fait aussi que moi, je m'éparpille moins dans les explications. Je n'ai pas tendance à lire ce que j'ai déjà écrit de toute façon. Et euh, je peux répondre, je, je, ça laisse plus d'ouverture pour les questions. Les personnes avec qui j'ai fait cette façon de faire-là m'ont dit aussi, parce que j'utilise un code de couleur, m'ont dit qu'ils aimaient vraiment ça, cette façon de le faire. C'était plus visuel. Il euh, y en a plusieurs qui m'ont dit oh, « vas tu vas-tu nous l'envoyer après, ce, ce tableau-là? » Comme ça, nous, on trouve que c'est vraiment plus pratique quand on veut l'expliquer à quelqu'un et tout. Fait que, tu sais, déjà en partant, je trouve que les gens se sentent plus interpellés. Parce qu'on va se dire, un rapport, là, même si on veut faire ça simple, c'est pas tant, tu sais, j'allais dire, c'est pas tant user-friendly, mais en termes de, de, de structure de lecture et tout, c'est pas ce qui est le plus facile à décoder. Tandis que là, en un coup d'œil, avait... ils ont accès à tout le portrait. Fait que, comme je dis, ça fait en sorte que euh, je peux plus facilement répondre aux questions. Euh, J'ai plus le réflexe aussi d'aller demander aux jeunes... Est-ce que, euh, est que, tu, tu, est que tu te reconnais dans ce que je dis? Euh, toi, as-tu des choses que tu aimerais rajouter? Est-ce que tu as des questions? On dirait parce que vu que j'ai l'impression d'avoir moins de, de contenu à couvrir, j'ouvre plus la discussion. Euh, L'autre chose aussi, bien justement, c'est que ça laisse plus de place après pour déterminer nos objectifs ensemble. Puis là, ce que j'ai réalisé, c'était... Euh, puis ça, j'en avais parlé avec Maude Gagnon. On s'est échangé beaucoup sur le sujet parce que je pense que Maude avait les mêmes questions que moi aussi par rapport à ça. Euh, tu sais, c'est très déstabilisant pour les clients quand on arrive et on leur dit, bon, mais ben, qu'est-ce que toi, tu aimerais travailler? Tu sais, ils sont comme, ben la lecture ou l'écriture. C'est très, très euh, général. Fait que là, ce que j'ai décidé de faire à la place pour pouvoir un peu, là, justement les guider, mais sans trop leur mettre des réponses dans la bouche, c'est que moi, j'arrive, je leur dis, « Bon, bien, écoute, à la lumière de ce qu'on a, euh, qu a déterminé dans l'évaluation, euh, voici ce que je pense qu'on pourrait prioriser. » Fait que j'ai souvent, mettons, trois 2, entre deux et quatre objectifs maximum. Puis je les décortique un petit peu, puis je lui demande, « Il y en a-tu un ou deux là-dedans que toi, tu penses vraiment là, que c'est ça qu'il faudrait le travailler le plus en premier ?» Euh, donc, j'y vais avec le parent aussi, puis quand je fais la rencontre avec l'enseignant, je leur présente un peu qu'est-ce qu'on a euh, déterminé avec l'élève, puis je leur demande si selon les, les exigences euh, de, de, du programme, euh, les exigences en classe, c'est quelque chose qui fait du sens, puis s'il y a des nuances qu'ils aimeraient apporter, là, pour qu'on puisse vraiment être le plus inclusif possible dans, dans notre travail des objectifs. Puis là, euh, quand je réalise que j'ai un petit élément, tu sais, je vous le dis, hein, je n'ai pas scripté. Je réalise qu'il y a un petit élément que je n'ai pas mentionné, c'est aussi dans mon processus d'évaluation, dans ma première rencontre, euh, moi, j'avais ben, mentionné déjà en partant que aussi un autre élément qui m'aide beaucoup, c'est. mais ben, je moi pas en partant, il y a quelques temps plutôt. Moi, je ne fais pas remplir de questionnaires d'histoire de cas. Je prends un 20 minutes avec le parent, soit par téléphone, soit par vidéoconférence en dehors de nos rencontres d'Éval pour euh, échanger sur le sujet. Donc, j'ai des questions quand même, puis le parent va me nourrir, va me donner des informations. Moi, je trouve ça beaucoup plus riche. Je trouve que j'ai une meilleure, une meilleure compréhension du portrait du client, euh, le parent peut nuancer aussi, je peux déjà valider si j'ai compris ou pas, ou si moi je pose une question, puis le parent il me donne une réponse, mais ce n'est pas exactement euh, en lien avec la question, ou j'ai l'impression que le parent n'a peut-être pas bien compris, je peux recadrer. Pour moi, c'est plus précieux ça que le, le fameux questionnaire que je faisais remplir avant. Et donc, dans ma rencontre d'évaluation, j'ai aussi un questionnaire pour l'élève. Euh, C'est-à-dire que quand je commence ma rencontre, oui, j'apprends à faire connaissance, mais je me suis rajouté des questions plus, euh, plus en lien avec, justement, c'est quoi ses besoins. C'est quoi, tu sais, je lui demandais, toujours, je lui demandais tout le temps aux jeunes, mais est-ce que tu sais pourquoi t'es là? Est-ce que tu sais je suis qui? Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça fait une orthophoniste? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble, etc., etc. Mais euh, là, ce que je vais aller pousser, c'est, toi... Euh, qu'est-ce que tu trouves difficile? Pourquoi tu trouves ça difficile? Euh, qu'est-ce que tu aimerais améliorer? Si tu avais une baguette magique euh, à, avec ce qu'on fait, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour t'aider? Donc, je vais vraiment plus loin comme ça. Puis, effectivement, ça m'aide après ça à aller cibler quand je prépare mes, mes suggestions d'objectifs d'intervention, mais ça m'aide à mieux cibler. Puis, même chose aussi, j'avais mentionné il y a quelques temps que d'emblée, moi, quand je fais mon... Quand je fais la prise en charge pour une évaluation, j'ai l'autorisation évidemment des parents. Avec l'autorisation des parents, je contacte l'enseignant. Mais maintenant, dans le questionnaire, dans, dans le courriel, eh, parce que là, j'ai remarqué que ce n'est pas tous les enseignants qui ont le temps et l'espace pour pouvoir prendre un appel téléphonique avec moi. Fait que là, je leur envoie ces questions-là par courriel, puis je leur dis, ben, si vous préférez répondre par courriel, vous les voici, sinon on peut prendre un petit rendez-vous téléphonique et tout. Ça, c'est les quelques, les quelques améliorations ou modifications plutôt. Je ne sais pas où je peux parler d'amélioration parce que c'est toujours, un, comme je dis, c'est toujours un work in progress. Là. Les améliorations que, euh, que j'ai faites. Donc, quand vient le temps, justement, de la remise de résultats, où là, je présente les objectifs d'intervention à la lumière de tout ce qui a été fait pendant le processus d'éval, j'ai l'impression que ça parle un petit peu plus à l'élève. Puis, ça fait que moi aussi, je me perds moins. On dirait que je, mon objectif est beaucoup plus concret. Je suis comme, OK, c'est ça qu'on veut atteindre. Parce qu'un objectif, hein, on s'entend, là, ça peut être formulé vraiment... Euh, quasiment poétiquement là, parlant, là, mais ça ne veut pas dire que ça nous ça nous ça veut ça veut nous dire quelque chose. T'sais. Fait que là, euh, c'est comme ça que je le fais. Je n'ai pas, tu je recommence là officiellement ma pratique, mais j'ai eu l'occasion de le tester avec trois clients jusqu'à présent. Puis j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. J'ai l'impression que je me suis moins perdue dans mon plan d'intervention. J'ai l'impression aussi que... Les objectifs qui sont là, on les travaille pour vrai. Euh, le jeune aussi, vu qu'on a participé à ça, il est plus conscient de ce qu'on va apprendre, de ce qu'on va travailler ensemble et du pourquoi qui est en arrière de ce qu'on fait. Pour l'instant, j'aime bien. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que je vais changer, modifier, améliorer, enlever, ajouter des choses? Assurément. Quoi? Je ne sais pas encore. <rire> je vous laisse là-dessus. Euh, il y a un autre aussi élément en lien avec mon désir de faire plus équipe avec les, les clients puis de garder la motivation que j'ai changé. T'sais, je me suis long, longtemps sentie coupable, mettons, dans une rencontre d'une heure, de finir un peu plus tôt pour faire un récapitulatif, bla 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 bla, ou tu sais, j'avais tendance à dire bon, ben fait que là, voici ce qu'on a fait aujourd'hui, voici pourquoi on l'a fait, euh, voici ce que j'aimerais que tu fasses. Maintenant, j'ai changé complètement ça. C'est-à-dire, donc dans ma rencontre d'une heure, je prends facilement un 10 à 15 minutes à la fin. Donc, où on va vraiment revenir, on va jaser, carrément. Fait que je vais prendre le temps de discuter avec mon jeune, euh, lui demander. Qu'est-ce qui a retenu? Y a t quelque chose qui a retenu des trucs qu'on a fait? Y a t un truc? Hein, moi, je demande toujours une chose. Si vous avez vu ma publication sur les réseaux sociaux euh, euh, récemment, peut-être que ça vous colle, mais moi, je demande à mon jeune est-ce qu'on a fait aujourd'hui? C'est quoi la chose que tu penses appliquer cette semaine? Puis, euh, as-tu des idées de comment tu pourrais l'appliquer? Dans quel contexte? Puis, comment ça pourrait être utilisé puis mis en place? Puis, blablabla. Fait qu'on fait vraiment comme un brainstorm ensemble. Fait à partir de ce qu'il retient. Puis des fois, ce qu'il retient, c'est même pas 100% ce que moi, je voulais qu'il retienne, mais c'est super pertinent, puis c'est super riche. Fait on va dans cette direction-là. Puis moi, ça me permet encore de mieux m'ajuster pour la prochaine rencontre. Puis, je garde encore un moment aussi, des fois, tout dépendant de l'âge de, de, de l'élève, mais pour revenir avec le parent, puis lui expliquer un petit peu quest ce qui a, qu a été retenu, puis qu'est-ce que quel est le plan de match que l'élève... Euh, en tête pour la semaine. Fait que, moi, je me le note, évidemment, dans ma note de suivi. Puis là, la semaine d'après, ben en début de rencontre, ben je dis la semaine d'après, en tout cas, la, la rencontre d'après, en début de rencontre, on, on se fera ça. Puis là, j'ai dit, la semaine passée, tu m'avais dit que tu avais retenu ça puis que tu pensais l'appliquer comme ça. Comment ça s'est passé cette semaine, etc., etc., fait que ça ça, c'est un peu dans mon, dans mon désir de leur redonner un petit peu plus de, 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 de pouvoir, carrément, de pouvoir dans le suivi pour être un peu plus un allié, un partenaire et non pas un, un, une guidance, tu Oui, c'est correct d'être guide de temps en temps, mais de me remettre à côté de la personne et non pas toujours à l'avant. Ça ça, c'est ce que j'ai mis en place. Euh, c'est toujours, encore une fois, c'est pas parfait, tu sais, mais... Euh, je vas sûrement le peaufiner en cours de route, mais jusqu'à date, je suis contente. J'avais mon irritant aussi qui était de faire plus d'évales pour, en fait, pouvoir aider plus de personnes parce que je me sentais très impuissante devant ce genre de situation-là. Mais euh, ça, ça a été un gros casse-tête. Je me disais, comment je vais faire? comment Parce que si je fais une prise, comme j'ai mentionné, c'est évaluation prise en charge. J'ai certaines évales qui ne se soldent pas par une prise en charge. Puis, ça rejoint un petit peu là, mon, mon désir de faire une meilleure collaboration parce que il y a tout le modèle de réponse à l'intervention que je trouve intéressante. Des fois, quand je fais une éval puis que le jeune n'a jamais eu vraiment de ressources mises en place pour lui à l'école, tu sais ça dépend toujours de ce qui, ce qui est à prioriser. Mais je ne suis pas toujours le, le pion le plus important ou le pilier le plus important pour... Euh, mettons, l'étape suivante l'évaluation, Ça peut être de mettre en place des ressources à l'école, mettre certaines adaptations, puis voir comment l'élève répond à ça, puis ça se peut qu'il ait pas besoin d'orthophonie, C'est vraiment selon le principe de réponse à l'intervention. Mais il y en a que, bien, tu sais, oui, il y a déjà des choses, tout ça, puis on est rendu, là, vraiment, justement, à un palier plus élevé, puis il y a besoin de soutien, puis l'orthophonie est recommandée. Puis, bien, souvent, quand ils viennent, c'est pour ça aussi, là, mais c'est pas toujours le cas, mais quand même. Bref, euh, j'ai essayé de revoir ça aussi parce que puis ça rejoint un peu aussi mon, mon désir de faire plus équipe, de, de, de que les jeunes soient plus motivés. Comme je disais, des fois, un suivi, ça peut s'étendre vraiment longtemps. Ça peut être démotivant, t'sais, quand tu commences quelque chose, mais tu ne sais pas quand tu finis. C'est un peu décourageant. Fait que là, je me suis dit, ça serait bien qu'il y ait un début et une fin, qu'on fasse des blocs de suivi, surtout que là, avec le PO concerté, on cible vraiment des objectifs très spécif spécifiques, <rire> très spécifiques, précis, je voulais dire les deux en même temps. Euh, et euh, vraiment, là, en lien avec les besoins du moment, tout ça. Fait que ça, ça me permet aussi de mesurer plus facilement la progression. Fait que là, je me suis dit, ben, on pourrait je pourrais établir des blocs de suivi, tu sais, généralement, là, entre 4 et 12 rencontres, tout dépendant de ce qu'on qu a comme objectif. Euh, et au terme de ces blocs-là, par contre, là, je dis, ah, « mais je suis bloquée, qu'est-ce que je vais faire? » Si je fais, tu sais, je ne peux pas faire, « OK, on se voit aux semaines, deux semaines, puis après ça, bon, ben on met ça sur pause, puis, on, tu sais... » Puis, comme je ne suis pas dans le milieu de l'enfant, mais ben moi, je suis comme, je pars vraiment dans la brume, tu sais, de, ben, on met ça, puis ciao, bye, t'sais. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais faire un suivi vraiment plus direct, euh, donc plus concentré, là, mettons 4 à 12 rencontres pour atteindre nos objectifs. Puis là, après le nombre de rencontres qu'on a estimées, on s'assoit, on fait le point et euh, on prend une pause, par exemple. Puis, euh, mais une pause qui va être plus une pause de soutien fait que pendant cette pause-là peut-être au lieu de voir la personne aux deux semaines euh, je vais faire une petite rencontre un petit suivi de peut-être 15 minutes 20 minutes dans le mois, après un mois pour voir comment ça va comment ça se passe euh, rajuster s'il y a des choses puis après ça on, si on a des nouveaux besoins ben là on pourrait refaire un plan d'intervention euh, plus, plus spécifique puis repartir à un nouveau bloc de suivi puis sinon bien dire « Ok, je revois, je refais un suivi avec vous, voir comment ça va après tant de temps. » Puis, après, un certain nombre de, de relances, là, ben dire ben, « Ok, si ça va bien, écoutez, je vais euh, fermer le dossier ou tu sais, je vais le mettre inactif. » Puis, s'il y a quoi que ce soit, vous me réécrivez, vous avez mes coordonnées, etc., etc. Fait que ça fait qu'il y a peut-être un petit peu plus de « roulement », en guillemets euh, ce qui me permet, là, comme on disait, comme je disais, d'alterner un peu plus évaluation intervention. Puis, Jusqu'à présent, les jeunes à qui je l'ai proposé, bien les familles en fait, euh, m'ont dit hey, « je trouve ça intéressant ». Puis c'est là que j'ai réalisé que c'était pertinent d'avoir une fin. Ils ont dit « c'est le fun de savoir qu'il y a une fin ». Parce que nous, en tant que parents, on se demande tout le temps « bon ok, écoutez, budget, je ne veux pas au privé, hein, c'est un montant ». C'est quand même un bon montant à, à mettre. Euh, puis le jeune, mais si tu OK, j'ai huit rencontres pour atteindre tel objectif, c'est quand même motivant plus. En tout cas, moi, ça me motive plus. Puis les jeunes qui, avec qui j'ai échangé, c'était des ados, là, qui me l'ont dit ouais, OK, c'est le fun de savoir que c'est pas toute l'année ou c'est huit rencontres, puis après ça, si j'ai de besoin. Fait que ça les, ça, on dirait qu'ils se sentaient plus déjà responsables puis mobilisés. Mais. Ça, c'est ce que j'ai, pour l'instant, c'est ce que j'ai en place. Je ne l'ai pas, tu sais, étoffé, là, tu sais, je ne l'ai pas, je pas euh, essayé tant que ça, parce que je commence à, à faire ces blocs de suivi-là. J'ai terminé, aujourd'hui, deux blocs de suivi de, de quatre rencontres qu'on avait prévu justement, avec l'école, avant le retour à l'école et tout. Euh, mais, tu sais, je n'ai pas fait la suite encore. Fait à, à voir, je pourrais vous revenir en temps et lieu avec cette idée-là. Euh, Puis, L'autre idée que j'ai, mais là, c'est très, 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 très embryonnaire Puis, j'ai toujours pas les... J'aimerais ça m'y mettre plus sérieusement, peut-être plus en 2023. Parce que là, j'ai quand même beaucoup de... amorcé beaucoup de changements. Mais, euh, j'ai parlé de Lauriane plus tôt. Donc, Lauriane qui... Euh... Il y a Audrey aussi, qui ont revu toutes les deux leur... Euh... leur offre de service en orthophonie. Plus avec la clientèle préscolaire. Je fait un petit intermède parce que euh, j'ai pas, j'ai publié l'épisode de podcast je suis en train de, comme de réenregistrer le son va peut-être être différent en fait parce que euh, j'ai repris mon ancien micro, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que sur euh, à la fin là, du podcast je me suis mis à gricher en fait c'est mon micro qui a un petit problème je crois, je sais pas c'est quoi comme problème fait que là je réenregistre une partie comme genre les cinq dernières minutes mais euh, bref ça se peut que je me répète ou que ça a l'air un peu décousu. Je m'en excuse d'avance. Je voulais juste re, <rire> repasser un petit peu ce que je vous disais. Je pense que c'est quand même mieux que ce soit décousu que vous dire absolument rien parce que ça griche. Fin de la parenthèse. Donc, ce que je disais par rapport, avant que ça se mette à gricher, c'était par rapport à mon ma recherche, en fait, de. de de collaboration, mais de revoir un peu ma structure de service. Donc, euh, peut-être un, un programme de soutien ou quelque chose, parce que euh, de sortir un peu du classique, là, one, ben, pas one-on-one, on one, mais, tu sais, mettons une rencontre aux semaines ou aux deux semaines. Mais j'avoue qu'au moment où j'enregistre cet épisode-là, pour vrai, c'est tellement flou dans ma tête, ce, cette idée peut-être de programme ou quoi que ce soit, parce que, tu sais, ben, en ce moment, je me sens peut-être un peu, pas imposteur, mais. Euh, pas assez solide, pas assez outillé parce que, ben veut veux pas, moi, j'ai toujours travaillé au privé, hein. Fait que je connais pas nécessairement toute la réalité des milieux scolaires et tout et des besoins. Mais en même temps, pour avoir déjà parlé avec des orthophonistes qui travaillent en centre de service scolaire, ben c'est différent d'un centre de service à l'autre puis même d'une école à l'autre. Fait que, bon, est-ce que le fait d'être au privé change vraiment quelque chose? Mais c'est juste que je me dis tant qu'à mettre de l'énergie pour développer une nouvelle offre de service ou une nouvelle façon de faire, j'aimerais ça... Et dans la mesure du possible, euh, répondre à la réalité du plus grand nombre, disons ça comme ça. Mais comme je dis, c'est vraiment flou encore dans ma tête. C'est quelque chose que je réfléchis. C'est quelque chose sur quoi j'aimerais vraiment me pencher là, au courant de l'année 2023. Euh, donc, euh, peut-être qu'en cours d'année, vous en saurez un peu plus par rapport à mes réflexions. Mais pour l'instant, euh, ça fait partie, je, je me dis qu'il y a quelque chose à faire avec ça, une espèce de, de système de soutien. Comment? Avec quoi? De quelle façon? Là, je suis un petit peu plus euh, embêtée. C'est sûr qu'actuellement, j'ai quand même mis en place des choses pour favoriser la, la collaboration puis le soutien que je sens que je peux offrir à l'équipe école. Euh, tu sais, par exemple, euh, j'en ai déjà parlé, mais tu sais, moi, c'est fait partie de mon processus d'évaluation d'emblée, quand j'ai l'autorisation des parents, je communique avec l'enseignant, avec l'équipe école, je pose des questions, je prends un moment pour prendre un appel téléphonique au besoin, euh, vidéoconférence. Et même chose, quand j'ai je, 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 terminé le rapport, je remets les résultats, bien, ça fait partie de mon processus. Je propose même aux parents, s'ils si, euh, sont d'accord, d'envoyer moi-même le rapport à l'école. Comme ça, ça crée un, un lien là, pour la communication. Les parents, souvent, sont super contents parce que ça fait une affaire de moins à faire. Puis tu sais, des fois, il y a le téléphone arabe. Tu sais, les parents, ils se sentent un peu moins, euh, peut-être moins à l'aise, moins outillés pour euh, partager l'information, euh, tout ça. Fait qu'ils sont bien contents que ce soit moi qui le fasse puis qu'ils prennent ça en charge. Puis je propose d'emblée une rencontre aussi avec... Euh, Soit l'enseignant, l'orthopédagogue ou l'équipe école, là, tout dépendant de comment l'école fonctionne. Euh, fait que ça, ça fait partie, là, vraiment, de mon de mon plan actuel. Depuis quand même un moment, je dirais maintenant. C'est pas nouveau que je fais ça. Puis j'ai remarqué effectivement que ça fait en sorte que les communications sont vraiment plus faciles par la suite, autant de mon côté que du côté de l'école. C'est-à-dire que l'enseignant a plus tendance à m'écrire un petit courriel s'il a remarqué quelque chose pour l'élève euh, ou, tu sais, il me mentionné s'il y a des éléments que là, il travaille plus, euh, qui sont plus... Euh, euh, des, 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 euh, étudier à l'école ou euh, des, des, euh, des compétences aussi qui sont travaillées sur lesquelles il faut peut-être que euh, je me concentre moi aussi en orthophonie. Euh, il, il, il peut m'écrire s'il y a des questions. Moi, de mon côté, j'ai plus tendance aussi après ça à faire des suivis, expliquer le, le pourquoi, le comment de tout ce que je fais, de m'assurer aussi que euh, est-ce que c'est... Pardon, c'est transposé à l'école. Est-ce que l'élève l'utilise? Comment il l'utilise? Est-ce que, est que l'enseignant voit des obstacles? Fait que je trouve que déjà, ça, ça ouvre beaucoup la porte pour la communication. Mais reste que, je trouve qu'après ça, les échanges ou le support que j'offre, à mon avis, à moi, il n'est pas assez structuré. Puis là, vous me connaissez, hein? Moi, c'est bien important, la structure, <rire> puis tout ça. Puis, euh, fait que ça, c'est un gros morceau que, comme je dis, que j'ai... Je suis en train de réfléchir, que je mijote, que j'ai aucune idée comment faire. Euh, comme j'ai parlé un petit peu plus tôt de Lauriane et d'Audrey, qui eux ont, ont comme revu un peu plus là, leur façon de faire par rapport aux au préscolaires. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui peut se faire aussi pour le scolaire. Euh, là, je parle évidemment par rapport à ma pratique, hein, donc par rapport à ma pratique privée, mais probablement qu'il y a des choses qui se font même déjà aussi dans, euh, à l'interne pour euh, les gens qui travaillent dans le secteur public, donc soit au sein de l'école, euh, au sein de, du centre de services scolaires, des choses comme ça. Mais reste que, tu sais, euh, je trouve ça pertinent pour moi, au privé aussi, de voir qu'est-ce que je peux faire, comment je peux simplifier aussi la collaboration, puis aussi l'encadrement des agents multiplicateurs qui sont les enseignants, les TES, les orthopédagogues, qui sont vraiment dans le milieu de vie du jeune puis qu'il voit beaucoup plus souvent que moi. Euh, mais, euh, tu sais, puis surtout que c est, c est, je trouve ça pertinent parce que c'est pas toutes les centres de services scolaires qui ont les mêmes ressources, c'est pas toutes les régions qui ont les mêmes aussi, qui ont les mêmes fonctionnements, qui ont les mêmes besoins. Fait que ça fait partie de ma réflexion. Mais comme je dis, au moins, j'ai amorcé les bases pour faciliter la communication puis je vois déjà une belle différence. Puis je pense que c'est ça, en fait, qui m'a ouvert les yeux de dire, OK, il y a quelque chose à faire. Euh, peut-être euh, ajouter dans mon offre de service un, un, un rôle conseil ou de euh, justement, là, où je vais être un peu plus, euh, peut-être moins dans l'intervention directe, mais dans le support indirect. Puis je pense aussi que ce qui est difficile dans mes, mes questionnements, c'est que c'est pas commun. C'est pas fréquent, surtout en pratique privée. Fait que j'ai comme pas de repères, vraiment. Donc, euh, si jamais hein, vous avez des, des éléments là, euh, qui vous viennent en tête ou que vous, vous avez mis en place, écrivez-moi. Je, euh, je suis toujours preneuse d'échanger puis de, de partager mes réflexions avec vous. Puis, parallèlement à ça, bien, même avant de me lancer aussi dans l'élaboration d'une nouvelle structure de service ou d'une nouvelle offre de services, je réfléchis beaucoup aussi à voir euh, les communications. Bon, il y a le classique, euh, vidéoconférence, Zoom, Teams, euh, téléphone, courriel, mais je me, il y a tellement de canaux de communication possibles maintenant, ben, je me dis ben, peut-être qu'il y a des moyens aussi de faciliter les communications euh, pour que justement les gens se sentent plus impliqués, se sentent plus interpellés. Fait que j'explore, mais c'est sûr qu'il faut aussi faire attention de le faire euh, en considérant tout ce qui est l'aspect déontologique par rapport à la confidentialité des échanges. Fait que ça, c'est sûr que c'est un élément aussi à considérer, mais euh, je suis encore au mode explorer, dans, en mode exploration pour ça. C'est une longue, une longue réflexion que je vous ai faite, finalement. J'avais j'avais peur de ne pas, pas avoir assez de choses à dire, puis de pas trop savoir quoi dire. Mais euh, c'est, dans le fond, c'était vraiment pour vous, vous mettre un peu euh, la puce à l'oreille sur, sur mes réflexions des derniers mois, mes, mes, mes actions aussi des derniers mois. Fait comme je vous dis... Est-ce que ça va changer? Sûrement. Est-ce qu'il y a des choses qui vont ne euh, méritaient pas et qui vont commencer à mériter? éventuellement, sûrement. C'est toujours un, un constant, en const constante évolution. Euh, Est-ce que je vais découvrir des nouvelles façons de faire? Je l'espère bien, qui vont, qui vont m'aider encore plus et qui vont surtout aider <rire> tout court encore plus. Um, puis dans le fond c'est ça comme je dis l'épisode je le faisais parce que je, je, je me dis si je peux normaliser un peu toutes ces irritants là toutes ces questions là qu'on se pose parce que tu sais je pense que des fois on a comme pas on n'a pas le on n'a pas envie nécessairement de les des exposer au grand jour parce que ben veut veut pas faire ça ça fait qu'on sort ben tu sais moi en faisant ça je, je commence à sortir du moule classique comme je disais de ce à quoi j'ai toujours été exposée en matière d'orthophonie je change un peu, ma, ben un peu, ouais, ouais un peu moyen beaucoup, ma façon de faire, puis c'est déstabilisant, puis ça me fait peur, je le cacherai pas, parce que, bien, de un, je m'assure toujours de, de, de bien respecter, évidemment, le code déontologique, mais des fois, c'est comme, OK, mais je connais pas d'autres personnes qui le font, fait, qu est-ce que c'est -ce est correct de le faire, puis on va se poser plein de questions, puis... Euh, j'ai consulté les documents de Lourdes, euh, je ne sais pas trop combien de fois, échangé avec d'autres orthophonistes et tout, euh, contacté des fois Lourdes, et, et, etc., pour être sûr que, je faisais ça dans les règles de l'or. Fait c'est tous ces éléments-là qui font en sorte que des fois, on va douter. Euh, quand j'ai des irritants, puis je me pose des questions, puis quand je me sens inefficace, tu je me dis, ben des fois, on, on voit les gens de l'extérieur puis on pense tout le temps qu'ils sont comme au-dessus de leurs affaires et tout, puis... T'sais, moi, c'est pour ça que je vous ai partagé aussi cet épisode-ci. C'est que non, <rire> ça arrive vraiment très souvent que je me sens imposteur. Puis je me dis, ouais, un coup je tu vraiment quelque chose, moi, en tant qu'orthophoniste? Je fais-tu la bonne affaire? Puis, tu sais, je, je vois mes collègues, moi aussi, je vois mes collègues, mettons, sur les réseaux sociaux ou même en personne. Puis, ils ont donc bien l'air, tu sais, comme en maîtrise de tout ça. Puis, des fois, c'est pas même que je me sens. Fait que c'était un peu ça aussi le but de cet épisode-ci, tu sais, c'est de, de normaliser ces, 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 ces sentiments-là qui font en sorte que ça, ça vient nourrir justement notre réflexion pour, à mon avis, faire en sorte qu'on s'améliore puis qu'on devienne des meilleurs orthophonistes tout simplement ou des meilleurs professionnels tout simplement. Puis comme je dis, bien, les, 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 les solutions ou les trucs entre guillemets que j'ai trouvés, ce c'est pas de la panacée, pas, ça veut pas dire que c'est la chose à faire. Moi-même, je suis en train de les, entre guillemets, les roder, de les tester. Euh, J'ai échangé avec plusieurs collègues pour pouvoir un peu m'orienter moi aussi dans mes façons de faire par rapport à mes besoins et mes réflexions. Fait que, si ça vous interpelle ces éléments-là, ben, prenez ce qui vous interpelle. Dans le fond, on en prend puis on en laisse. T'sais. Et euh, si vous voulez m'écrire... Si vous avez vu aussi ce, ce genre de réflexion-là, puis vous avez mis des choses en place euh, que vous voulez partager ou vous avez des questions en lien avec certains éléments que moi, j'ai partagé dans le podcast, vous aimeriez peut-être que je précise, écrivez-moi. Pour vrai, j'aime vraiment ça, surtout ce genre de discussion-là. J'aime vraiment ça échanger avec vous. Ça, fait, ça me fait énormément réfléchir puis ça me fait... J'aime mieux réfléchir à plusieurs têtes que toute seule. Fait que si... En plus, ça peut vous faire réfléchir, vous aussi, bien, ça va être d'une pierre deux coups, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça euh, le, 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 le sujet de, du jour pour la reprise de, du podcast. Fait que j'ai bien hâte de vous partager la prochaine entrevue, ben la première entrevue de la saison la semaine prochaine. Puis, euh, ben sinon, ben vous pouvez continuer à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, en fait. C'est là que je suis le plus active, je dirais. Euh, ou vous abonner à l'infolette. L'infolette, je la présente, je l'envoie une fois par mois. Fait que c'est pas super. Si je ne serai pas trop tannante dans votre boîte courriel. Puis d'ailleurs, euh, peut-être que je vais être un petit peu plus tannante puisqu'au moment où j'enregistre l'épisode, là on est comme euh, à la fin août. Là. Euh, donc, euh, en septembre, dans à peu près trois semaines, en septembre 2022, je, je lance l'atelier euh, pour... Euh, développer les processus, apprendre à développer des bons processus là, pour euh, l'évaluation. Le, le, fait que si vous voulez là, en apprendre plus, ben encore une fois, tout ça passe par l'infolette, mais je vais vous mettre euh, les, les détails là, dans la description de l'épisode. Vous allez tout trouver ça là, sur euh, les liens euh, en bio, euh, dans, aussi dans, dans Instagram, puis dans l'infolette et tout. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle semaine, puis je vous dis à la semaine prochaine pour la première entrevue de la saison!